0: E o título da mensagem de hoje é Junto à Fonte de Harode. Abra a sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 7. Eu gostaria de ler o primeiro versículo de Juízes, capítulo de número 7, um texto que todos nós, creio eu, conhecemos. Um texto que você com certeza já ouviu falar, mas eu gostaria de nesta noite colocar esse texto para exposição quanto ao que nós cremos, que precisamos ouvir nesta noite. Se você não tem a sua Bíblia, nós temos o texto na tela, o qual você pode acompanhar. Juízes, capítulo de número 1. 7, todos encontraram? E diz o versículo número 1, Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Oremos, Pai amado, lemos a tua palavra, pedimos Deus, fala conosco nesta noite, e o que nós pedimos, nós te agradecemos, sob o sacrosanto nome de Jesus, a quem amamos, a quem servimos, a quem seguimos, a quem proclamamos, a quem anunciamos, a quem pregamos, para quem vivemos, de quem dependemos e a quem aguardamos, em nome do Cordeiro de Deus, da Rosa de Saron, do Lírio dos Vales, em nome da esperança de Israel, da Rocha Eterna, em nome de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, Salvador, é a ti oramos e te agradecemos. Amém. E amém. Vou reler o texto. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos Midianitas lhes ficava para o norte, no vale, de fronte ao outeiro de Moré. O texto no hebraico não saiu bem, só saiu uma das letras, são três letras no hebraico, Harod e ele estava acampado junto à fonte de Harod. Harod em hebraico significa tremor, o um local onde as pessoas tremem. Os estudiosos não sabem se essa fonte ficava recebeu esse nome por uma questão analógica, um local onde as pessoas tremiam ou uma questão geológica onde havia tremor ou onde tivera Há havido um tremor de terra, não sabemos. O fato é que é a fonte do tremor. A nossa vida é uma vida de tremores. A nossa vida é uma vida de obstáculos. A nossa corrida não é uma corrida sem obstáculos. A vida do cristão é uma corrida de obstáculos. A Bíblia diz que nós temos três inimigos a vencer. Nós temos naturalmente Satanás, e Jesus explicita claramente o ministério de Satanás em João capítulo 10, versículo 10, quando ele diz que o ladrão, e coloca Satanás com a figura de um ladrão, ele vem para matar, para roubar e para destruir. João fala em sua primeira carta que Satanás anda ao nosso derredor, procurando como leão, procurando a ocasião oportuna para nos devorar. Paulo nos alerta, aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque o próprio Paulo diz que Satanás se apresenta como um anjo de luz. Então nós temos o primeiro adversário que é Satanás, nós temos um segundo adversário que a Bíblia traz o texto de mundo, ou sistema, ou sociedade, é o mundo, o mundo que nos rodeia, as pessoas que nos rodeiam, são pessoas que têm a sua mente ainda não transformada. São pessoas, como diz o apóstolo Paulo, cujas escamas, então, impedem de verem a luz. Elas não conseguem ver a luz porque os pe o pecado lhe escamoteia a visão. Então, o sistema desse mundo, somos rodeados por pessoas maliciosas, somos rodeados por pessoas que não temem a Deus, Somos rodeados por pessoas que vivem para satisfazer a natureza de sua carne. Então, além do diabo, e além do mundo, ou sistema, ou sociedade, nós temos o terceiro inimigo. Esse terceiro inimigo somos nós mesmos. A Bíblia chama de carne. A carne, no grego, sarkis. Né? A nossa própria carnalidade, e ali a carnalidade latente, a inclinação para o pecado, aquilo que Tiago diz, será concupiscência, a concupiscência a tendência para o mal, a tendência para o erro, a tendência para o pecado. O apóstolo Paulo diz que é uma luta muito grande entre o que chama ele de homem interior e o homem exterior. Paulo fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu faço. Paulo diz, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A natureza humana caída por causa do pecado que se arvora em nosso DNA é espiritual nos faz querer pecar. E a nossa luta é para não pecarmos. A nossa luta é para nos mantermos fiéis a Deus. A nossa luta é para que vivamos uma vida santificada a Deus. Então, na verdade, não temos um adversário, temos três adversários contra os quais lutamos diariamente. A fonte de Harod representa esse local, onde nós estamos acampados diante de nossos inimigos, e aqui são os Midianitas, a fonte do tremor, está localizada diante de onde estão os nossos adversários, a fonte do tremor, está localizada diante de Satanás, diante desse sistema, diante de nossa carnalidade. E muitos temem, mas para vencer, nós temos que aprender a sacrificar a nossa própria vontade. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, ele quando escreve aos Colossenses, um dos mais belos tratados cristológicos da Bíblia, ele diz no capítulo 3, olha, que nós morremos para esse mundo, mas se morrestes com Cristo e se ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra ou de baixo em algumas versões. Ele fala que se nós morremos com Cristo, nós também ressuscitamos com Cristo. E se ressuscitamos com Cristo, nossa mentalidade tem que pensar nas coisas de Deus. Temos que temer a Deus que eu preciso da sabedoria. Então, a primeira coisa que nós devemos é sacrificar essa vontade de pecarmos. Com oração, com santificação, com vigilância, Jesus nos ensinou a orar, mas também a vigiar. Porque a carne é fraca, ela tende a pecar. Mas o que me chama a atenção é que Gideão se levanta num horário incomum para que alguém se levantasse. Diz a Bíblia no início desse texto, Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e o que eu acho interessante, e todo o povo que estava com ele. A igreja é importante. A igreja que é tão atacada nos últimos dias, e se a igreja sempre foi atacada pelo diabo, e sempre foi perseguida pelos de fora, nessas últimas décadas, nós temos encontrado um novo patamar de ataque da igreja, o chamado fogo amigo. Pessoas que foram derrotadas na fé, dizem-se cristãs e atacam a própria igreja. Pessoas que falam contra a igreja e se dizem evangélicas. Pessoas que não frequentam igreja nenhuma, não congregam, e de maneira escancaradamente afrontosa o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 35, não congregam, não querem ser remoestadas. São pessoas de dura serviço e que atacam a própria igreja. Mas aqui nós vemos que para que o povo tivesse vitória, todos se levantaram de madrugada. Gideão e todo o povo. Significa que o esforço não depende de um, mas o esforço foi coletivo. As nossas vitórias, que podem ser traduzidas em vitórias individuais, muitas vezes têm a sua origem na unidade coletiva, Quantos aqui não foram abençoados por esse louvor maravilhoso que veio do alto, que quebrou os corações mais empetrecidos que adoraram a Deus em espírito e em verdade? A força do louvor com o povo unido. Jesus, com certeza, pela sua onipresença, Ele está presente onde um está presente. Se você estiver numa ilha isolada sozinho... Jesus está presente, mas por que, que ele diz que estaria presente onde dois ou três estivessem reunidos? Porque Jesus quer falar da coletividade. Por que Jesus toma a com os seus doze discípulos? Por que Jesus, ele chama os doze discípulos se ele podia exercer o seu ministério sozinho? E tudo que ele desempenhou, ele podia desempenhar com perfeição? Porque a coletividade nunca foi um ponto que Deus abriu mão. Até para criar o homem, ele cria a mulher a seguir, o núcleo familiar, as sociedades. Ele cria as tribos, ele fala, olha, a tribo de Judá vai fazer isso, a de Benjamim vai fazer isso, a de Dan vai fazer isso, a de Azer vai fazer isso, a de Zebulon vai fazer isso, cada tribo vai ter uma função. Quando ele chama o sacerdote, ele vai falar, essa vai ser uma linhagem de sacerdotes, porque Deus que opera no individual, o faz através do coletivo, a igreja é isso, você foi salvo porque alguém pregou para você, e você tem discipulado pessoas e abençoado pessoas porque você vê o coletivo, todos se levantam de madrugada, é sacrifício para um, é sacrifício para todos, porque a vitória é para todos, o belo do evangelho é aquele não é egoísta de per perceber que a minha vitória é apenas a minha, eu quero vencer, mas eu quero vencer, mas eu quero que você vença, eu quero vencer para te ajudar a vencer. Isso é altruísmo. Diferentemente do egoísmo, altruísmo é o que caracteriza o cristão, deve caracterizar. Então todo o povo se levanta de madrugada e continua o texto dizendo no versículo número 2. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel podia se poderia se glorificar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Amados, você sabia que muitas das derrotas que nós sofremos em nossas vidas são causadas por pessoas que estão do nosso lado? Às vezes, gente demais atrapalha. Não existe um ditado que diz que um é pouco, dois é bom, três é demais? A Bíblia mostra isso. Muitas vezes, gente demais atrapalha e causa uma queda. O que é o adultério que destrói famílias? É quando a gente demais, onde não deveria vir, ou não é. Quando as pessoas vão decidir experimentar uma droga, é porque estão andando com gente demais, gente que não deveria, porque essa gente oferece, essa gente seduz, essa gente traz seus argumentos, e muitas vezes, por alguém querer pertencer a um determinado grupo, essa pessoa cede, porque a gente demais. Muitas vezes, gente demais é o que ocasiona a nossa queda. Deus ele fala para Gideão: Gideão, tem gente demais, vocês não vão vencer. E o que eu acho interessante é que Deus, ele traduz uma estratégia de guerra oposta. Aos muitos livros de exercício militar, como Von Clausewitz, como Sun Tzu, como outros aparatos literários que fornecem instrumentação a um exercício de uma boa guerra. O próprio Maquiavel, que vai falar sobre isso. O poder que nós temos de ter pessoas ao nosso lado. Por quê? Porque muitas vezes nós temos gente demais e que nos atrapalha. Murmuradores, eles atrapalham. Pessoas sem fé atrapalham. Às vezes você está andando num projeto, tem o seu projeto, você, eu vou voltar a estudar, eu vou voltar a dirigir, eu vou voltar, eu vou ter minha empresa, e você está ali com três pessoas na tua fé, aí você compartilha com alguém a pessoa, e nesse tempo de crise? Voltar a dirigir nessa idade? Você vai voltar a estudar? você já desistiu outras vezes. Aí você esbarra com uma pessoa e todos os seus sonhos esmoronam, porque tem gente demais. Deus falou isso para Gideão. Gideão, tem gente demais. É demais o povo que está contigo para que eu entregue os midianitas nas tuas mãos. E aí Deus começa uma sistemática muito interessante. Nós lemos no versículo número 3 apregou após pois, aos ouvidos do povo, Deus determinando, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram no povo 22 mil e 10 mil ficaram. Havia 32 mil pessoas, e aí aqui estamos contabilizando pessoas aptas à guerra. Normalmente, homens com mais de 20 anos de idade, conforme preconiza a Bíblia. Então, homens com mais de 20 anos de idade, nós tínhamos ali preparados para a guerra, nós tínhamos ali 32 mil. E ele falou, os tímidos e os medrosos, eles têm que sair do grupo. Deus faz uma triagem. Deus aqui é mais duro do que o capitão nascimento. Ele fala, tímidos e medrosos, estão fora. E aí, de 32 mil, saem 22 mil. Praticamente dois terços e ficam 10 mil. Foi voluntário. Por quê? Porque se nós vamos enfrentar uma guerra, não será apenas o fato de termos uma arma que nos dará vitória, porque muitos têm a arma da palavra de Deus e são derrotados. Muitos são criados numa igreja e são derrotados. Muitos conhecem versículos da Bíblia e são derrotados. Quantos têm sido derrotados na casa do Senhor? Eles têm a arma, eles têm a Bíblia, mas são derrotados. Por quê? Porque se nós não usarmos a Bíblia com fé e ousadia, isso é apenas um livro com tinta sobre papel. Mas se nós entendermos que isso é a palavra de Deus, e nós usarmos a palavra de Deus, como Jesus usou em toda a guerra que ele passou, quando Mateus capítulo 4 registra a tentação de Jesus, que foi, diz o versículo primeiro, então Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado por Satanás. Jesus é levado ao deserto nas três vezes que ele vence Satanás. A Bíblia não diz que ele falou, está amarrado. A Bíblia falou, ele disse, Está escrito. Satanás está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz, então, que Jesus enfrenta com a espada do Espírito. Quando nós olhamos a armadura de Deus, que Paulo ali exemplifica como a roupa que nós devemos vestir, nós temos coraça, capacete, nós temos uh, uh, sandália, nós temos vários elementos, cinto, mas nós só temos um de ataque. E a única peça de ataque da armadura de Deus é a espada do Espírito, e diz o texto que é a palavra de nosso Deus. Então nós só podemos vencer a guerra quando nós exercemos a palavra de Deus, como? Com fé e ousadia. Como? Sem medo, sem timidez. Nós devemos ser corajosos. É por isso que quando Deus vai dar instrução a um homem que está um pouco perdido, Josué, imagina, 40 anos que Moisés governa, 40 anos que Moisés conduz o povo, daqui a pouco Moisés morre, capítulo 34 de Deuteronômio, morre Moisés, capítulo 1, Josué se pergunta, e agora? O homem conhecia tudo, eu era um auxiliar, claro, eu estava numa reunião, estava noutra, mas como conduzir isso? Deus fala assim no versículo 9 do primeiro capítulo, Josué, olha Josué, tão somente, é o que ele diz? Você sabe o texto. Ser forte e corajoso, não temas. Por quê? Porque o Senhor está conosco, está contigo, está com você. Por isso nós não podemos temer na batalha. É por isso que Deus, ele fala, preconiza ao povo, diz, diz ao povo, Aquele que tem medo, aquele que tem vergonha, aquele que está covardado de lutar, que saia porque senão vai atrapalhar. Tem guerras que você não pode chamar a qualquer um para lutar do teu lado, porque essa pessoa vai te atrapalhar. Tem sonhos que você não pode compartilhar com a pessoa que está do seu lado, porque o seu sonho pode ir por água abaixo se essa pessoa estiver do seu lado. Por isso Deus fala, é hora de separação, é hora de separar, porque depois essa pessoa volta. Vai ter um momento que é na história que a pessoa vai voltar, mas agora na luta... Você tem que andar com pessoas, com fé do teu lado. Há muitas pessoas que se desviam porque começam a andar com o murmurador do lado. Aí ele começa a reclamar da liderança, ele começa a reclamar disso, começa a reclamar daquilo, começa a reclamar disso, Deus, Daqui a pouco você está fazendo o mesmo, daqui a pouco você deixa de a igreja e some. Está desviado. Agora, se você, ao invés de dar ouvido a essa pessoa, começar a dar ouvido àquele que tem fé, àquele que luta, àquele que une e não espalha, àquele que está, você começa a valorizar aquele que tem fé, daqui a pouco você tem a fé forte. Por isso que a Bíblia diz, companheiro sou de todos aqueles que te temem, aqueles que te amam, eu sou companheiro daqueles que exercem a fé, eu sou companheiro daqueles que frutificam. Então Deus fala, olha, se for tímido e medroso, recolha. O texto continua dizendo, versículo 4 ao 7, o texto assim diz, Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faze os descer às águas, e ali tu provarei. Aquele de quem eu, disser, eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez de Deão descer os homens às águas. Então, o Senhor lhe disse, Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porais a parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Versículo 6. Foi o número dos que lamberam, levando a mão, a boca, trezentos homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Versículo 7. Então disse o Senhor a Gideão, Com esses trezentos homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Eram quantos homens aptos para a batalha? Acima de 20 anos. Quantos eram no início? 32 mil homens. Aí Deus faz o filtro. Ele fala assim, retirem aqueles que desejarem, que se veem tímidos ou medrosos, saiam. Dois terços saem, sobram quantos? De 32 mil cai para 10 mil. Aí 10 mil Deus fala assim, não, tem gente demais. Faz o seguinte, manda eles beberem água no rio. Aquele que bebe água que nem um cão, colocar a boca no rio e colocar água com a língua, esse você elimina. E outra coisa, aquele que se ajoelhar para beber água, você elimina. O que, 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 que Deus estava falando nesse momento? Porque aí de 10 mil homens, sobam 300. 300 é um número pífio para atacar os midianitas. Você tinha 32 mil, você agora não tem nem 10%. Por quê? Que o que se ajoelhou para beber e porque aquele que bebia lambendo a água não puderam entrar por um motivo. Se você não vigiar, ainda que você tenha grandes elementos para a vitória, como homens corajosos, você ainda pode perder a batalha. Porque a pessoa que está do seu lado, se ela não vigiar, ela pode morrer na batalha e fazer com que você morra. O Deus está falando o seguinte, olha, Josué, só podem estar aptos aqueles que beberem água sem olhar para baixo, atentos, vigiando. Os 10 mil, só 300, porque tinham 300 que eram corajosos, mas além de corajosos, eram vigilantes. Quando as pessoas caem, não significa que não são aptas para o reino de Deus, não significa que não têm dons e talentos não significa que conheçam a, não conheçam a palavra não significa isso porque muitos que caem e conhecem a palavra são talentosos, são aptos mas caem por um motivo porque não vigiam se não vigiarmos podemos ser corajosos mas nós podemos morrer e fazer com que nosso irmão morra por isso que ele falou não fica ninguém que não vigiou. Sobraram 300 homens. E o texto que você diz, você leu aqui no final, versículo 7, com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, aqueles que vigiaram. A Bíblia continua dizendo, no versículo 8 até o versículo 11, o seguinte, tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os trezentos homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Versículo 9. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, Levanta-te e desce contra o arraial, porque o entregarei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce com o teu moço, Pura ao arraial, e ouvirás o que dizem depois. Fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. E então desceu com ele o seu moço pura, até a vanguarda do arraial. Eu acho impressionante esse texto, porque Deus volta a falar da importância dos dois ou três reunidos em seu nome. A importância de nós andarmos com pessoas de fé, pessoas que nos encorajem, se nós estivermos com uma, uma laranja podre do nosso lado, nós podemos ser estragados, mas se nós estivermos com uma brasa viva, nós podemos ser aquecidos. Uma pessoa pode fazer a diferença na sua vida. A pessoa com quem você decida andar, ela vai te influenciar para o bem ou para o mal. Nós vemos aqui um fato interessante, Deus... Ele fala para Gideão, Gideão, não são 32 mil, manda o pessoal embora. Gideão talvez tivesse expectativa bom. Eu acho que vão 10% embora, 20%, vão dois terços. Gideão ficou preocupado. Com certeza, agora só tinha 10 mil. Aí Deus faz a segunda seletiva e sobram 300 homens. Eu imagino que Gideão ficou apavorado. Mas Deus falou, eu vou te dar vitória. Mas tem uma hora que por mais que nós tenhamos a promessa, nós ficamos atemorizados. Eu vou te dar vitória. Sim, Deus, mas eu estou atemorizado. É o que aconteceu com Gideão. Aqui que Deus fala? Deus dá um sermão para Gideão? Deus não dá uma, uma, uma bronca Gideão? Deus não, eu não falei que eu vou te dar vitória porque você está temendo? Não. Deus fala o seguinte, olha. Versículo 10. Se ainda temes atacar, desce com tu com o teu moço pura ao arreal. E ouvirás o que dizem, depois fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura, até a vanguarda do arraial. Ele não desceu sozinho. Ele era um líder, era um grande homem, era um homem que não foi escolhido à toa, Deus conhecia a capacidade desse homem, mas naquela hora ele ficou temeroso. Grandes homens de Deus, ficam temerosos. Grandes mulheres de Deus ficam temerosas. Há momentos que nós conhecemos a palavra, vemos os milagres de Deus, vemos Deus agindo, mas nós tememos. aqui é que Deus fala? Desce com o teu auxiliar pura. Desce com essa pessoa, por quê? Porque há momentos que nós estamos tão abalados que Deus fala assim, se une alguém, que esse alguém vai injetar ânima. Ele fala assim, depois, fortalecidas as tuas mãos, você vai lutar. A vitória de Gideão vai vir quando ele é fortalecido em suas mãos, porque ele tem 300 homens, para Deus são os hábitos, mas ele mesmo está enfraquecido. Mas ele fala, desce com pura, pura é um nome próprio em hebraico, e ele então desce com pura e ele fortalece as suas mãos. Começa a andar com pessoas que fortalecem as suas mãos, se envolva nas células as células são pequenos grupos aqui da igreja, compartilhe com irmãos, você o dia inteiro conversando com pessoas que não têm temor a Deus, pessoas que escarnecem do Evangelho, pessoas que militam contra a obra de Deus, comece a dar mais tempo e mais ouvido às pessoas que estão no reino de Deus, que não têm temor a Deus, porque essas pessoas vão ajudar você a fortalecer as suas mãos, comece a andar com homens e mulheres de fé, fala para a pessoa que está do seu lado, ande mais com homens e mulheres de fé, fala para a pessoa que está do seu lado isso, Versículo seguinte. Nós lemos versículo número 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável como as areias que há na praia do mar. Espera aí. Eu li alguma coisa errada aqui. O texto não disse que era contra os midianitas? Não foi isso que a gente leu no início? Ele vai lutar contra os midianitas. Aí Deus, não, desce com pura, fortalece as tuas mãos. Aí ele volta animado, fortalecido. Quando ele olha, não tem os midianitas não. Vou ler para vocês de novo. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente. A coisa piorou. Ele diminuiu o número de homens, e os inimigos aumentaram o número de homens. Quanto mais você começa a se envolver com as coisas de Deus, parece que o inimigo está aumentando a força contra você. Você começa a me envolver mais na obra de Deus. Eu vou estar mais na igreja, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou me consagrar mais. Aí começa a aumentar os problemas. Aí você tinha como problema um medianita, apareceu uma manequita, aí daqui a pouco fura o pneu do teu carro, um filho fica doente, surge o desemprego, as coisas vêm, você fala, meu Deus, o que é está havendo comigo? Parece que piorou. Por quê? porque quanto mais você se firmar com Deus, mais o diabo vai querer fazer com que você desanime e desista, e muitos desistem. Mais pessoas vão escarnecer o Evangelho ao seu lado, quanto mais você se envolver. Quanto mais você estudar a Bíblia, mais pessoas vão te atacar. As circunstâncias aumentam, porque os inimigos aumentam, por quê? Porque Satanás sabe de uma coisa, se Deus escolheu 300 para vencer, os trezentos vão vencer, se Deus escolhesse um para vencer, um venceria. Se Deus escolher o um meio para vencer, um meio venceria, porque onde Deus está, a vitória acontece. Satanás sabe disso. A única forma que ele tem para fazer que nós não tenhamos vitória é afetar a nossa fé. João fala que a fé... Ó, tem desfé. Com a fé vocês vencem o diabo, com a fé vocês vencem o mundo a nossa fé não pode ser afetada, não pode ser abalada. E quando você vê as multidões cercando, é, Mírio de Amalequitas, outros povos do Oriente, todos os povos do Oriente, meu Deus, você fica mais temeroso, por isso Deus fortalece as mãos dele antes. Você sem saber, quando vai à igreja, lê a palavra, ouve a palavra, Deus está fortalecendo as tuas mãos, porque há momentos que você balança, você estremece, mas você se lembra, peraí, Deus fortaleceu minhas mãos, eu vou vencer, mas para vencer, eu tenho que lutar. O texto continua dizendo, no versículo 13 no versículo 14, Chegando, pois, de Deão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, Tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro a tenda do comandante de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Deão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os Midianitas, e todo este arraial. Existe uma coisa que Deus faz quando nós estamos abatidos. Deus envia a sua palavra para nos consolar. A profecia não consola e edifica? a palavra de Deus não é a profecia não é a palavra de Deus, não é o profetés não é a mensagem de Deus Deus pode levantar um profeta que extemporaneamente se levante e fale Deus pode levantar como profeta os pregadores da palavra, o fato é que a palavra de Deus consola ele tem as suas mãos levantadas, mas os exércitos aumentaram, os inimigos aumentaram o contexto é outro, aí Deus levanta uma pessoa para trazer consolo cabra mão de prestar atenção nas entrelinhas porque Deus, no momento de maior angústia, vai falar com você, eu não sei a sua situação, eu não sei o seu caso, eu não sei o seu problema, eu não sei o contexto que você vive, o que eu sei é o seguinte, se Deus te trouxe a esse local, se você está ouvindo essa mensagem no site, no aplicativo, no CD, se você está ouvindo essa palavra agora, é porque Deus tem um propósito, falar na tua vida, te animar, te fortalecer, porque você vai sim a essa batalha, e você sim vai ter vitória, diga para a pessoa que está no seu lado, você vai batalhar, e você vai vencer. Então não desanime. Deus levantou esse homem para trazer ânimo a Gideão. Deus tem levantado homens e mulheres para trazer ânimo à sua vida, para levantar e fortalecer as suas mãos. E ali diz o versículo 15, em sua primeira parte, tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, o que, que ele fez? adorou o que, que ele fez? Você se lembra de alguma cena? Dois homens presos, as suas mãos atadas. Um deles se chamava Saulo, a gente conhece pelo apelido de Paulo, né? Paulo, os pequenos, em, em latim. Deve em Paulo latinamente. Então, Paulo, que é o Saulo de Tarso, estava preso. Tinha outro colega dele, chamado Silas, abreviatura do nome latino, né? Silvano, Paulo e Silas, presos na prisão. Não tinham recursos, mas eles podiam fazer uma coisa. O quê? Adorar. Lembram-se da batalha de Josafá? Deus ordenou que adorassem. Lembram-se de Jericó, quando cai? E na última volta, eles, os sacerdotes tocariam as trombetas. E quando tocaram as trombetas, as muralhas caíram. Nós não podemos... Abrir mão da adoração em nossas vidas. Diz o texto que quando ele ouve isso, ele adora. Adora a Deus. Adora a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, adore a Deus. Não deixe de adorar a Deus. Adore a Deus. O texto continua dizendo, na continuação do versículo 15 e o versículo 16, na sua primeira parte, o texto diz... E tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos mineritas nas vossas mãos. E então repartiu os trezentos homens em que Três companhias. Três companhias, provavelmente aqui nós vemos aqui, três companhias e cem. Ele reparte, divide tarefas. Você tem um dom, você tem um talento na igreja. Nós temos que dividir tarefas. Se nós não dividirmos tarefas, nós não faremos nada direito. Há tarefas na sua vida que você precisa dividir, na sua profissão, por exemplo. Há tarefas que você precisa dividir na sua igreja. Há tarefas que você tem que dividir na sua casa. Quando nós dividimos, quando nós compartimentamos, quando nós deflagramos um processo de redistribuição de responsabilidades, nós não ficamos mais fracos, nós ficamos mais fortes, porque nós ficamos mais focados. Nós aprendemos aqui, com Gideão, que muitas vezes nossa vitória vem quando nos organizamos. Não deixe de guardar na sua semana o tempo para adorar. Você lembra que os discípulos tinham horários certos para irem ao templo, louvar a Deus, adorar a Deus, ouvir a Palavra? Nós temos tempo, para tem que ter tempo na sua vida para orar. Nós temos que ter tempo na nossa vida para lermos a Bíblia. Eu não estou falando do culto, não. Tem momento da sua semana que você não vai abrir mão do culto. Tem crente que só vai no culto quando está doente e vai fazer uma prova vestibular. Entrevista de emprego, está lá, ainda faz jejum. Não, compromisso. Organiza o teu tempo porque você fica mais forte. Você se faz mais fortalecido revigorados e no teu dia a dia você tem que ter tempo para ler a Bíblia e orar. compre um devocional, leia um devocional, leia a tua Bíblia diariamente, ore todos os dias, faça como os discípulos, Daniel a Bíblia diz que ele orava três vezes ao dia virado para Jerusalém, olha só a metodologia. Nós temos que reaprender muitas coisas que nós perdemos, organização, Gideão, ele fala, eu tenho 300, vou dividir em três pelotões. O texto continua dizendo, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. 300 homens. Eu imagino que houve um tempo hábil para construir a quantidade de trombetas que eles tinham, mas como sobrou, 32 mil, não sei quantos ali tocavam, deve ter sobrado trombeta e cântaros. Cântaros era mais simples, olha, esvazia os cântaros de óleo, esvazia os cântaros de, de aloés, esvazia os cântaros aí de, de água, de vinho, esvazia, são cântaros vazios. Trombetas, cântaros vazios, com tochas. Trombetas, cântaros vazios e tochas que são trombetas? As trombetas, eu não estou falando do louvor. Eu estou falando do uso das trombetas numa guerra. As trombetas eram um indicativo de que o povo tinha que se reunir. Quando tocava, digamos, a, um, a, um, a uma batida, tam, as pessoas sabiam, temos que nos reunir. As pessoas se uniam. Quando tocava duas vezes, por exemplo, hipoteticamente aqui, as pessoas então iam e atacavam. Talvez três vezes elas recuassem. A trombeta era o que dava ordem para atacar e para recuar. Todos os exércitos usavam trombetas. Ele fala, vocês vão atacar? Vocês precisam de trombetas. Amados irmãos, nós devemos estar preparados para trocar a trombeta. Porque a trombeta, ela chama o povo a se unir. Quando se toca a trombeta, não é para um atacar, é para todos atacarem. Quando se toca a trombeta, não é para um retornar, é para todos retornarem. A trombeta, era une. A igreja, ela é importante. Seja a sua igreja a Nova Vida, seja a sua igreja a Batista, seja a sua igreja a Assembleia de Deus, seja a sua igreja a Metodista, a Presbiteriana, a... não importa, esteja unido com a sua liderança quando tocar numa direção, ataque, quando é para retornar, retorne, porque assim nós vencemos a batalha. Além da trombeta, havia o quê? Cântaros vazios. Cântaros vazios. Despidos de todo valor que pudesse haver nele, seja óleo, seja água, seja vinho, sejam joias. Devemos estar despidos de toda vanglória. Devemos estar despidos de todo orgulho. Devemos estar despidos de toda vaidade. Os cântaros de nossa vida devem estar vazios para que nós possamos ir à batalha e sobreviver. Porque Deus, Ele nos dará vitória quando estivermos cheios apenas de uma coisa que devia haver no cântaro. Havia trombetas numa mão. Na outra mão havia cântaros, mas havia uma coisa nesse cântaro. Não era óleo, não era água, não eram joias, não era vinho. O que, que havia nesse cântaro? Tocha, fogo, quando nos despimos de tudo, nós nos enchemos do todo. Quando nos despimos de nossa vanglória e nossa vaidade, nos enchemos do Espírito de Deus. Você sabe o que é o Pentecostes? Você sabe o que é ser cheio do Espírito? É um copo, é um copo de vidro é um copo de vidro lançado no meio do oceano. Ele vai caindo e pousa ali na areia. Ele está cheio de água, mas com o tempo vai entrando areia. E o tempo passa e vai entrando mais areia e quanto mais areia o copo tem, menos água ele tem. Isso é a lei da física. Os dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ou é areia, ou é água. E passa o tempo até que aquele copo, ainda que molhado fique, ele está completamente cheio de areia. Aí nós devemos dar lugar ao Espírito. Fazendo o quê? Tirando areia. E quanto mais areia nós tirarmos do nosso copo, o que, é que vai acontecer com o copo que está no meio do oceano? Ele vai ficar mais cheio de água. Quanto mais nós retirarmos a nossa vaidade, quanto mais nós tirarmos... A nossa, a nossa carnalidade, mais cheios vamos ficar do Espírito. A tocha vai estar acesa. O texto seguinte continua. E disse-lhes, Olhai para mim e fazei como eu fizer, e chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Eu quero dizer uma coisa. Esse homem, Gideão, ele puxou para ser si a responsabilidade. É hora de nós nos vestirmos com a capa da responsabilidade. Nós devemos nos revestir a tal ponto e dizermos, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não falou isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Não falou isso quando escreveu os Coríntios capítulo 7. Não falou isso em vários textos. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas Paulo não falou isso por presunção. Ele falou isso porque assumiu a responsabilidade de Deão, falou isso não por presunção, mas por responsabilidade de você tem que falar isso, por responsabilidade, olha, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Não fuja, assuma o seu papel. O texto continua dizendo: quando eu tocar a trombeta a todo e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o real, e direis, pelo Senhor. E por Gideão, eu acho fantástico, maravilhoso esse texto. As pessoas hoje dizem o seguinte: Não, eu não sou da nova vida, eu sou do reino de Deus. Não, eu não sou da Assembleia de Deus, não. É o reino de Deus, denominação é do diabo. A gente ouve cada bobagem aqui, eles falam: Pelo Senhor e por Gideão, eles têm uma identidade, sim. Nós temos que amar o local onde nós estamos. Nós amamos o nosso Brasil, você ama o Brasil? Então diga, eu amo o Brasil. Você ama a sua família? Eu amo a minha família. Diga onde você está e ame esse local, tenha responsabilidade com ele. É pelo Senhor sim, mas é pelo Senhor e por Gideão. Temos compromisso local? Temos responsabilidade local? Claro que temos. Então nós temos que nos unir, cada vez mais e mais, pelo Senhor e por Gideão. Pode avançar. Chegou, pois, Gideão, e os cem homens que com ele estavam, com ele iam às imediações do Arraial. Ao princípio da vigília média, havendo pouco tempo antes tocado as guardas, trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. E assim tocaram as três companhias de trombetas, e despedaçaram os cântaros. O segredo foi que nos cântaros havia rocha. Mas o segredo é que quando a gente quebra o cântaro, assusta o inimigo. Não espere ser atacado para começar a atacar. O ataque foi de surpresa, foi essa a estratégia que Deus deu. Quando eu tocar a trombeta, joga os cântaros. As, rochas, a, a, as tochas com certeza vão fazer invadir o fogo. E ali vai se alastrar eles vão pensar que tem mais adversários, nós não podemos esperar ser derrotados para que nós ataquemos, é hora de você atacar cada vez mais e mais, se preparar, ore mais, se consagre mais, vigie em todo o tempo e ataque. Continua o texto dizendo, versículo 20, e seguravam na mão esquerda as tochas, na mão direita as trombetas que tocavam, exclamaram espada pelo Senhor e por Gideão, e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo que que todo deixou a correr, a gritar, a fugir. O texto seguinte, o versículo 22 diz, ao soar das trezentas trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo arraial, que fugiu rumo de Zerará, aí está o texto em hebraico, até Bexita, até o limite de Abel-Meoloá, acima de Tabate. Eles fogem na direção de Zererá, Zererá, em hebraico, significa opressão. Eles fogem, mas eles são um exército que oprime. Eles procuram deixar e buscar oprimir a sua vida. Mas olha o que acontece. Eles fogem para um local chamado opressão, mas diz o texto, pode voltar, por favor? Eles fogem para um local chamado opressão, rumo de Zererá, mas assim, até bet Sita. Bet, em hebraico, significa casa. Sita significa acássia. Nós sabemos da acássia porque a acássia era árvore e era a planta que, por exemplo, foi com a qual foi feita, foi feita a Arca da Aliança. Mas a acássia é uma planta muito espinhosa. É uma é muito comum na terra de Israel. E é provável que a coroa de espinho, que na época a árvore que dava mais espinhos era a acássia, a coroa de espinho do nosso Senhor Jesus Cristo fosse feita com ramos da acássia. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eles podem fugir para a opressão, mas eles vão encontrar o um local onde há a palavra, a arca da aliança, e onde há a coroa de espinhos, o sangue de Jesus derramado em nosso favor eles podem fugir para tentar nos oprimir, mas nós temos a vitória pelo sangue de Jesus. Nós temos a vitória pelo sangue de Jesus. Nós temos a vitória pelo sangue de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado, eles podem tentar te oprimir, mas o sangue de Jesus te dá vitória. E eu encerro com os versículos 23 a 25, quando nós lemos, então, os homens de Israel, de Naftali... E de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os inimigos midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montanhos de Efraim, dizendo, Descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim cortaram-lhes as passagens pelo Jordão até Bet-Bará, prenderam os dois príncipes dos midianitas, Oreb e Zeb, mataram Oreb na penha de Oreb e zebe mataram no lugar de zebe perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão da do Jordão. Nós encerramos dizendo o seguinte, os seus inimigos, eles têm nome e sobrenome. São pessoas, são circunstâncias, são contextos. Você tem que persegui-los. Você não pode deixar que eles fujam. Muita gente ensina uma coisa tão antibíblica, dizendo que Davi matou Golias, dando pedrada nele. Onde está isso na Bíblia? Onde é que a Bíblia diz que Davi matou Golias com a pedrada. É errado. A Bíblia diz que Davi derrubou Golias com a pedrada. Aí ele foi lá e ele pegou o quê? A espada e arrematou, cortou a cabeça de Golias. Não basta derrubar o gigante, você tem que cortar a cabeça. Não basta você simplesmente dar umas férias para o teu inimigo se o seu inimigo continua do teu lado, morando no teu lado, se você continua se encontrando com a sua amante, se você continua andando com as pessoas que roubam no seu trabalho, se você continua andando com os murmuradores e com os escarnecedores contra os quais a Bíblia diz para que não nos assentemos na roda deles, se você continua fazendo isso, você pode derrubar o adversário por um dia, por dois dias, por três dias, mas um dia... O Golias vai se reerguer com dor de cabeça, mas vai se levantar. Um dia, os midianitas vão voltar. Então a Bíblia nos ensina. É para nós irmos até ele. Oreb e E cortarmos a cabeça deles. A nossa vitória tem que ser completa. A nossa vitória tem que ser plena, a nossa vitória tem que ser total, a nossa vitória tem que ser absoluta, o inimigo não vai se levantar mais contra a tua vida, porque a sua vitória vai ser completa em nome de Jesus, fique de pé nesse momento. E eu quero dizer a você que vai ficar de pé, fiquem todos de pé, que hoje é o dia que Deus te trouxe aqui, para que o inimigo seja derrubado, mas para que o inimigo seja eliminado da sua vida. Fechem seus olhos, por favor. E eu quero fazer uma pergunta a você que tem inimigos a serem derrubados. Os midianitas estão acampados. Você parece que você tem pouca coisa nas suas mãos. Você tem menos homens do que você pensava. Você agora só sobraram 300. Deus te trouxe aqui para o Pura. Você andar com o Pura. Você andar com alguém que está te dando uma palavra de ânimo. Deus está levantando as pessoas. Mas a guerra, você tem que ir para a guerra. Tem que estar unido. As trombetas vão tocar, mas tem que estar unido. Agora eu quero dizer uma coisa para você, você que está passando por isso, e que hoje quer dizer, Senhor, hoje é o dia da minha vitória, Coloca a mão no seu coração, se você é uma das pessoas, e você colocar a mão no seu coração, sai se é do seu lugar, vem aqui à frente, que nós vamos orar por sua vida. Hoje é a noite de você derrubar esses inimigos, hoje é a noite, não é apenas de afugentar os midianitas, midianitas afugentar os povos que estão com ele, hoje é a noite de você dar vitória completa, 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 eliminando os inimigos da tua vida, se você tem um amante, é momento de você romper com ela e deixar de sair onde ela está você está andando com pessoas murmuradoras pare de andar com essas pessoas pare de andar com aqueles que estão fazendo mal para a sua vida, e vamos agora vem aqui à frente, vamos orar, vamos clamar, feche seus olhos agora e comece a orar, comece a dizer, Deus me dá força, Deus me dá força Deus fortalece os meus braços Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir Deus que em nome de Jesus tu venhas a fortalecer o braço meus irmãos, em nome de Jesus fortalece os meus irmãos que aqui estão, muitos estão cansados, muitos estão abatidos, porque os inimigos são fortes, eles veem os inimigos cresceram, mas vieram aqui porque a tua palavra não nos mente, a tua palavra não deixa cair por terra as promessas de Deus, porque nenhuma de suas promessas cairá por terra, a palavra de Deus assim diz, determina, nós cremos, Pai amado, nós levantamos nossas mãos, abençoamos o Teu povo, abençoamos aquele que está aflito, aquele que está cansado, aquele que está apavorado, aquele que está amedrontado, aquele que está debilitado, e que nessa noite fortaleça as Suas mãos, para que eles possam ver, que com cântaro vazio, mas com a tocha, com a espada nas mãos, para que eles possam ver, Deus, que fortalecidos em Ti, com as trombetas unidos a vitória vem em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém.